0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de KeyFund, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
1: Este podcast está patrocinado por Cenital. Si algo tienen en común las empresas con las que hemos hablado es que cuentan con una buena cultura del dato. Los datos son el principal elemento diferenciador de cualquier negocio. Una estrategia basada en datos y no en suposiciones, es un gran identificador para afrontar desafíos en un entorno de constante cambio como el actual. La pregunta es, ¿cómo establecer procesos data-driven para tu negocio? La manera más efectiva es contar con la experiencia de expertos en su campo como Cenital, que lleva más de siete años siendo el aliado clave para grandes empresas tanto en España, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, impulsando su crecimiento y dando sentido real a sus datos a través de la innovación. Si lo que buscas es un aliado en tus proyectos de transformación digital, puedes contactar con Cenital a través de su web, cenital.io. Buenos días a todos. Estoy aquí con, con Pablo y con Iñaki. ¿Qué tal estáis? <risa> Hola, Hola, jefe. ¿Qué Me qué sale eso? raro porque normalmente hay un invitado externo y hoy somos todos de la casa. ¿Cómo estáis? Muy bien. Esto ocurre cada cuatro años, ¿no? Vale, cada cuatro años de hecho, estamos grabando, para dar un poquito de contexto a la gente que nos está viendo y escuchando, estamos grabando esto porque en 2019, yo creo, yo creo no, yo creo que fue hace cuatro años, como decía Pablo, grabábamos un podcast que funcionó muy bien, de hecho, que se llamaba Cómo funciona un fondo, donde explicábamos un poquito las tripas de, de K1 y por, por entonces K2 ni siquiera existía. Yo creo que estaba empezando a, 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 a gestarse. Pero, pero funcionó muy bien porque yo creo que fuimos muy transparentes, explicamos mucho cómo funcionaba un fondo y claro, entonces dábamos la perspectiva de que K1, que llevaba dos años y hoy en día podemos hablar de casi ocho años, que podemos hablar de muchas cosas y además estamos de fundraising con Cantres entonces tenemos muchas cosas que contar. Pero por empezar un poquito por el principio, el, quien quiera, niña aquí Pablo, ¿por qué nos explicáis en un minuto qué es exactamente un fondo, cómo funciona un fondo? Habla, habla, hablo. Yo, voy yo. ¿Por qué no? ¿Eh? <risa> um...
0: O sea, un fondo como CAFAN al final lo que hace es eh, invertir recursos, invertir capital de inversores privados, que se les suele conocer como Limited Partners. El eh, PIS. El PIS. En compañías, en nuestro caso, de tecnología, en torno al software. Y quien lo hace son los gestores, que somos nosotros en CAFAN, que se nos suele conocer como General Partners o GPs que se parece bastante a El PIS, lo cual genera bastante confusión. Y lo hace en una estructura en la que se, se levanta un fondo que se llaman cerrados porque se hace el levantamiento de capitales, se cierra el fondo, ya nadie más puede entrar, se invierte durante cuatro o cinco años y luego se desinvierte sobre otros cuatro o cinco años. ¿no? Entonces son fondos cerrados que duran en torno a 10 años y, y donde más o menos... Pues, el el, el, se invierte durante cinco años más, uno o dos más de, de, de rondas de acompañamiento que haces en compañías del portfolio, y luego se va desinvirtiendo, pues yo diría que desde el año puede depender, ¿no? pero desde el año tres o cuatro también se empieza a hacer desinversiones y normalmente las desinversiones más grandes vienen al final
1: de los, de los diez años. ¿no? Y que suele haber una prórroga porque muchas de las compañías quedan para el final de las buenas. Que te... Sí,
0: sobre los diez años a veces hay una prórroga que, que tiene sentido hacer, sobre todo si las compañías que te quedan en el portfolio son extremadamente buenas y están yendo muy bien ¿no? mucha parte del valor generado se genera en los últimos años y si yo que sé si estás a punto ves que una compañía del porfolio la vas a sacar a bolsa dentro de 12-18 meses pues a lo mejor te, te merece esperas. la pena quedarte ¿no? y ahí hay vuelve a haber conversaciones con los LPs con los inversores para ver si tiene sentido eh, y bueno hay muchos los fondos más exitosos normalmente ejecutan las prórrogas y, y lo hacen
1: felizmente de hecho nos decía Rola Staffan y Peter de Crandom que el fondo de Spotify no sé si fueron 17 años o que lo acababan de cerrar y era uh -huh. de 2000, 2007 y lo acababan de cerrar. ¿Pero así. hicieron 12 veces? 13, o, creo. ¿13 veces? 13 veces. Sí,
2: claro, 13 veces. al final puedes tener esa reflexión con los inversores. Es que, que merece la pena, ¿no? Esperar más, más años eh, y tener un retorno mayor o vender antes y tener menos retorno, ¿no? Y tú vas a es relevante lo que lo espere que desde el principio y lo que piense en ese momento, ¿no? Sí, sí.
1: ¿Y los economics de un fondo cómo funcionan?
0: Los economics funcionan... Eh, bueno, pues hay dos... Mmm, hay dos líneas de, de ingresos para, para el fondo en sí o para la gestora, ¿no? Una son los management fees, que es digamos un, bueno, normalmente el estándar es un 2% del capital levantado que se cobra anualmente. Y luego está la comisión de éxito, que suele ser un 20%. ¿no? Esto es el famoso 220 que suele uh -huh. ser. ¿no? El, la comisión de éxito es el porcentaje, un 20% de las plusvalías, siempre y cuando llegues a una tier mínima o una rentabilidad mínima que se llama Hardel, que lo normal es que sea un 8%. ¿no? En nuestro caso suele ser súper estándar o incluso más barato de, de lo estándar y, y la realidad es que nuestros management fees los tenemos capados en todos los fondos, yo diría, hasta el 16%, mm. porque creemos que los incentivos eh, se alinean aún más cuando tu vida, esta decisión que estábamos hablando de si prolongar la vida del fondo, deja de estar afectada por qué management fees vas a cobrar o no. ¿no? Los, el 16% es el máximo que podemos cobrar y se, y se llega mucho antes de, ese, de esos 10 años. Y... Y ya la decisión, si te quieres seguir trabajando sobre CAFAN por ejemplo, ya es irrelevante de esos ingresos. ¿Ves porque de verdad crees que, la, que, que, el, que el éxito del fondo tiene más sentido si te quedas más tiempo? ¿no?
2: Y un ángulo que hemos tenido, que quizás es un poco eh, distinto al que al que a veces te encuentras en, en otros ejemplos, es que hemos eh, querido estar todo alineado posible con los, con los inversores, en el, en el largo plazo para cada, eh, y eso lo hemos hecho eh, paradójicamente cobrando menos en nuestros en nuestros eh, de comisión de gestión en nuestros fondos es decir el primero en el primero cobramos un 2,5% pero en el segundo hemos pasado al 1,9 y en este también estaremos en el en el 1,9 eh, y lo ha, y lo hacemos también porque el éxito de nuestro como gestores nunca vendrá por la comisión de gestión ¿no? de hecho una cosa que quizá somos un poco raros en K es que somos muchos eh, y ese mucho pues, pues no te brilla a efectos de comisión de gestión si te la quieres repartir, ¿no? Aquí hemos venido a hacer una buena rentabilidad y, y eso es otra de las cosas que, que sale cuando alguien no está, no está muy, muy cercano al activo, ¿no? Es, oye, ¿yo qué debería esperar de rentabilidades de esto? Eh, ¿Y para qué habéis venido aquí, no? Como gestores, ¿no? Porque, porque claro... Tenemos un componente de iliquidez y de riesgo percibido por parte de, por parte de que las dos cosas van unidas no por parte de, del inversor de, de este fondo a cambio una potencial eh, rentabilidad muchísimo mayor y digo iliquidez porque esto es, un, esto es un activo que muchas veces la gente piensa que es una que por el nombre en castellano capital riesgo pues es un activo de riesgo eh, el otro día escuchaba un podcast de de, una, de, de un compañero del de, de sector que decía que, que, él, que él no pensaba que, estos, que que pudiésemos tener una grandísima pérdida en este en estos fondos. Por supuesto, todo puede pasar, ¿no? Pero, pero él esperaba eso. Eh, pero lo que sí que, por la iliquidez de muchos años en el cual tú, tú vas dando tu dinero durante unos años, ahora hablamos de lo que son los capital calls, ¿no? eh, sí que deberías tener una rentabilidad mayor de la que pueden, de la que pueden tener activos eh, de, 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 otro, de otro tipo. ¿no? Entonces, esas dos cosas juntas hacen que, que, que este activo, en el caso de que las cosas vayan bien, eh, pueda ser muy, muy, muy rentable eh, y, y también es lo que nos interesa a nosotros. ¿no? Antes, antes Pablo decía, oye, nosotros ganamos el 20% del retorno a los inversores, pero ese retorno si es bajo o no ganamos porque no hay retorno o ganamos muy poquito porque los inversores por la iliquidez de la, del activo se tienen que llevar un 8%, ¿no? Entonces, salvo que estos fondos estén por encima de pff, mínimo dos veces y medio o tres veces, pues para nosotros pues estará muy bien, pero mm. no, no habremos llegado a lo que, a lo que querríamos, ¿no?
0: Entonces, sí, ese es un buen punto, ¿no? Y te iba a decir que hablas de, de lo que se suele esperar, pero. Dejaré al jefe que hable, que no, no hablas. Habla. Habla. Tú no, quién eres. Iba, antes, antes de entrar en ese concepto,
1: <risa> has tocado, quería, antes, de, para, para avanzar de los básicos de VC, acaba de comentar lo que son los Capital Calls, Iñaki, porque seguro que hay. Uh, uh, los Elpis que, que ya nos que ya están en alguno de los fondos o que ya conocen el activo, ya saben cómo funciona, pero seguro que hay gente que nos está escuchando que no conoce bien el activo y dice, oye, pues igual si quiero comprometer 100.000 euros en un fondo medio millón, igual tengo que tener el medio millón ahora en el banco. Sí. Diga un poquito cómo funciona. Bueno, eso. Dos
2: cosas. La primera que es un activo que que, que, que hay un que, que no vale para todo el mundo ¿no? y que y que, y que vale, entre otras cosas, para, unas, para unos importes mínimos. ¿no? Pero lo que tú dices es, eh, al final uno lo que hace es adoptar un compromiso de inversión que uno va desembolsando durante unos años en lo que se llaman capital calls. ¿no? En este mundo se, se, habla mucho en, se habla mucho en inglés eh, y básicamente lo que significa es, oye, yo adopto un compromiso de una cantidad, pero no la doy el día uno. No tengo que soltarlo todo el primer año y los primeros que no, que no estamos interesados en que esto nos lo, nos lo den los inversores, somos nosotros, porque nosotros tenemos que ir invirtiéndolo secuencialmente y especialmente en los últimos años del periodo de inversión, son los que ponemos más dinero, ¿no? Luego hablamos de por qué ponemos más dinero al final, ¿no? Pero en la práctica, un, 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 un inversor que comprometa un dinero con nosotros lo que hace es ir dándonos el dinero en, en plazos, por decirlo de alguna manera, compromete una cantidad total y en nuestro caso siempre lo hemos hecho que en, en cuatro años es cuando se nos da el dinero, es decir, eh, en cuatro años, pero en cinco en cinco pagos eso es lo que nos da el dinero, ¿no? Cinco ejercicios, ¿no? Eso, cinco ejercicios a contar desde el día cero, ¿no? Entonces, eh, si alguien adopta un compromiso de inversión de un millón de euros, lo que tiene que contar es que uno nos lo terminará dando durante cuatro años en el día cero más 365, cuatro veces, y luego dos que se lo iremos devolviendo según vayamos vendiendo a las compañías, que era en línea de lo que de lo que decía de lo que decía Pablo, ¿no?
1: que al menos en nuestros fondos, si no recuerdo mal, es 21% o 4 años, 21, 21, 21, 21, 16. ¿no?
0: Eh, el primero 16 y luego los otros 4, bueno, 21. Al revés. Justo.
1: <risa> Oye, te damos a, a la
0: rentabilidad un segundito háblemos es que, eh, eh, recuérdale, recuérdale que habla sí, no sé es que alguna... ya no recuerdo ni cuál era la pregunta es, ah, es, es algo no. muy importante
2: para este fondo y para esta gestora y no habla Exacto. está aquí del de, de pues locutor <risa> Jaime, hace preguntas cuéntanos
0: ¿Qué son las rentabilidades una rentabilidad esperada para alguien que cuando alguien nos pregunta bueno y ¿qué puedo
1: esperar de este fondo si la cosa va bien? ¿qué es? Sí, o sea, yo creo que o sea, es importante destacar un poco lo que decía Rola, que comentaba antes de, de, del activo en sí mismo, que, que por la nomenclatura, y es verdad, como decía Rola, del Capital Call suena mucho mejor en inglés que llamadas al Capital, igual que Venture Capital suena mucho mejor que Capital Riesgo, porque parece que tienes muchas posibilidades de perderlo todo. O sea, sí que es verdad que nosotros invertimos en un activo arriesgado, como son las compañías, sabemos que la estadística es la que es y que hay muchas que se van a morir, eh, pero también hacemos una gestión de riesgo, los gestores y, y como fondo, que yo creo que es bastante eficaz y eficiente y por eso consideramos que es muy, muy muy, muy raro y muy, muy complicado que, que cualquiera de nuestros fondos, si hablamos obviamente de Canoar, pues vaya a dar un, un 0x y, y que tenga a partir de ese 8% que es pues cuando a nosotros nos interesa. Entonces nosotros, así como el, el, el floor está bastante capado sí que es verdad que el upside puede ser muy grande y bueno, hay fondos históricos y hay mucha no me, mucha mucha estadística de Cambridge Associates, fondos en, en Estados Unidos de 10, 15x y nosotros sí que creemos que cuando nosotros hablamos con nuestros inversores que podemos optar o que optamos y si queremos dar un 3x, pero que el upside es mucho mayor y eso se puede traducir en rentabilidades de tiers del 15, 20%, 25%. De hecho, cada uno por ahí, después entraremos en materia, pero está por ahí en, en tier brutal 25%. Entonces, es eso es lo que solemos prometer a los, a los inversores y por ahora... Podemos tocar madera, que por ahí van los tiros. Sí. Prometemos
2: pero somos conservadores, ¿no? También lo que les decimos es, oye, esto es un tema de, de largo plazo, eh, mm. tiene buena pinta, mm. pensamos que hay una oportunidad bestial, eh, pero, con, pero con todo esto tiene que formar parte de, de tu diversificación de activos, claro. en el cual esto es una de las cosas en las que estás, en las que estás invirtiendo.
0: ¿no? A, a mí me gusta mucho que, cuando explico que es verdad que la comisión de éxito que tenemos es, es grande, pero para que la gente lo entienda esa rentabilidad mínima que tiene que ocurrir para que nosotros nos llevemos la comisión de éxito, que es un 8% anual eso significa que en esta vida de 10 años y teniendo en cuenta el calendario de desembolsos y de cobros, lo cual es un poco indeterminado a priori eh, lo que significa es que más o menos o multiplicamos tu dinero por una, coma, una vez y media o 1,9, casi hasta dos. O sea, a partir del 2 es cuando empezamos a tener comisión de éxito. ¿no? O sea, tú el dinero que lo metes, hasta que no llega a dos, nosotros no vemos un euro de comisión de éxito, eh, lo cual es un, una alineación de incentivos bastante interesante, lo cual me hace sentir cómodo ¿no? y mm. eso sin tener en cuenta que no lo hemos dicho. Y es que en todos nuestros fondos nosotros ponemos una parte del fondo de los GPs, ¿no? de los gestores
1: el, el GP el importante, importante
0: eh, muy muy relevante, que, que al final nos alinea aún más, ¿no?
2: Sí, que, que te hacen que los números no salen, ¿no? En aquel podcast que grabamos en su momento fuimos súper transparentes en lo, que, en lo que poníamos de, de dinero eh, y, y se repiten en los distintos fondos, ¿no? Pero individualmente cada uno de nosotros poníamos el 1% del, del fondo y desde luego nuestros salarios eran muy por debajo de lo que podríamos estar consiguiendo en otros sitios porque estamos jugando aquí a ese 20% que dice Pablo, ¿no? Sin ese 20% pues estaría, estaríamos probablemente pidiendo otra cosa y a lo mejor no nos arriesgaríamos tanto, ¿no? Pero eh, esos, esos números en el, en, el, en el fondo inicial que luego han ido evolucionando eh, pasaban que a mí individualmente yo ponía medio millón de euros eh, neto habíamos puesto también una cantidad relevante para uh -huh. la constitución de la, de la gestora teníamos unos salarios bajitos eh, es decir, venimos aquí al, al 20% si no en casa nos van a decir eh, pues muy bien pero igual hubieses ganado más dinero en otro sitio, ¿no? en otro proyecto.
0: Para ti el principio fue un hobby caro. ¿eh? Un hobby muy caro. Sí. Bueno, <risa> pero va bien, ¿no? no nos va bien. ¿Qué, ¿Queréis que pasemos a hablar de los éxitos de K1 o de la familia sí, de fondos que, y tal? Ya pense? que
1: decías, Rola, de ¿va bien cómo va K1, Porque probablemente la gente que, es, que recuerde el podcast de 2019 hablábamos mucho de Kauno, que era muy pequeñito, o sea, muy pequeñita, Era muy joven todavía, que tenía tres años, pero ¿cómo van las cosas ahora? Ocho pues, años. Me está tocando ocho ocho años desde decirlo
2: estos días, ¿no? Que estoy hablando con... con inversores que ya han invertido en K1 eh, y también en gente que potencialmente eh, puede invertir ahora en este fondo ¿no? eh, K1 invirtió en 27 compañías, ¿no? era un fondo de 49,6 millones de euros eh, y lo que y lo que y como pinta hoy es que estamos en un 25,6% creo que es de, de TIR Bruta eh, hemos devuelto el 30% del dinero eh, y el fondo vale cerca de tres veces, 2,85, creo que es algo así. ¿Qué es todo eso que estamos diciendo? ¿No? Uh -huh. Lo que estamos diciendo, devolver el dinero, evidentemente, es eh, ese momento que dice Pablo, que es al final del todo, empiezas a devolver dinero, ¿no? Es un activo que si empiezas a devolver pronto, salvo loterías que te pueden tocar, lo normal es que no, es que no sea algo significativo para, para el fondo. Porque, oye, al principio ¿qué pasa? Pues que hay muertes de compañías, hay compañías que vendes por muy poquito y no es significativo lo que le devuelves a, lo que le devuelves a un inversor. Imaginémonos que hemos invertido en una compañía eh, un millón de euros, nos han dado el, el 20% por esa compañía y la vendemos por 10 millones. Pues muy bien, ese millón de euros nos han, nos han devuelto dos, le devolvemos esos 2 millones a nuestros inversores, pero que de un fondo de 50 no es significativo, ¿no? Nosotros queremos que esas compañías evolucionen más y se hagan más grandes. Sí, que y yo
1: creo que ahora mismo llevamos 8 exits, creo, del primer fondo, algo así. Algo así, y, y, no y, es significativo. y el más alto es un 3X, creo. Sí,
2: eso, y no es algo significativo. Y, y según esas ventas pequeñas que, que hemos hecho, que por cierto hemos tenido suerte, y yo creo que algunos de vosotros habéis gestionado muy bien ventas intermedias de compañías, de que, que no salieron, ¿no? Porque cuando dices habéis recuperado algo de dinero, qué bien que hayáis multiplicado por X eh, algunas inversiones, pues es verdad que por un lado se puede ver como un éxito, es, por otro lado se puede ver también como un yo no vine a invertir en ese tamaño de compañía porque esas compañías eh, a lo que venimos es a que pocas compañías sean las que te dan el, el retorno al fondo, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa hoy? Que de esas 27 compañías tenemos tres eh, que además podemos hablar de ellas, no hay ningún problema, que son Factorial, Exótica y Urbanitae, en las cuales invertimos en determinado, invertimos en determinado momento, eh, fuimos poniendo más dinero, luego seguro que vamos a hablar de, de esta parte porque es muy relevante, y hoy representan un porcentaje muy muy grande de la valoración del, del fondo, porque luego se te quedan esas compañías que hemos vendido por poquito, por supuesto compañías que se han muerto y compañías que están ahí en una situación intermedia que a día de hoy contamos con ellas, pero contamos poco con ellas para, para el retorno. Eh, antes hablábamos de una cuarta compañía, oye, pues igual la vendemos, nos generará algo para nuestros inversores, pero nunca será súper significativo. ¿no? Esto es, mm. eh, dependemos de pocas compañías que nos den muchísimo dinero. ¿no? Eso es, y de sí, eso podríamos compartir algún número de... de, de tickets que hemos, que, que hemos metido y cuánto valen hoy, pero también tickets en los que hemos metido una cantidad y en la que tenemos un cero pelotero.
1: Pero sí que hay un punto relevante y yo creo que para sobre todo para startups que nos puedan escuchar porque muchas veces, o sea, la estadística del sector es clara o sea, sabemos que hay si el fondo va bien, hay una, dos, tres compañías que nos van a dar los retornos y muchas veces sí que los fundadores más jóvenes que puede, igual es la primera compañía que están montando nos dicen, oye, eso quiere decir que si mi compañía va mal y tengo muchas posibilidades de que vaya mal, no me vas a prestar atención o te vas a despreocupar de mí yo creo que hay una cosa que pasa muchas veces y ahora que estamos en el año 8 nos damos cuenta, o sea, eh, probablemente estos exits del 1X o de los 2X o el 3X que hemos hecho nos van a llevar más trabajo que los de las compañías más grandes, porque ahí pintamos menos y son mucho más grandes y después las compañías que están en ese bucket de, del medio nos da mucho o sea no mucho más trabajo en mal sentido de la palabra pero lo dedicamos mucho más esfuerzos que lo que podemos dedicar a las compañías mucho más grandes que es algo a veces contraintuitivo contra que nos dicen oye pues como yo voy a ser uno x para ti yo tengo muchas posibilidades no me vas a prestar atención y nunca se bueno por lo menos en nuestro caso no es así
2: y eso hila con, con lo que deben o sea aquí estamos contando cómo funciona un fondo eh, y es relevante para que nuestros eh, los potenciales inversores vean cómo funciona un fondo pero también para que los potenciales emprendedores que nos pidan dinero también claro. vean cómo funciona un fondo, ¿no? La, la clave de por qué K1 va tan bien no es solo por la suerte que nos hayan dejado a invertir los, los fundadores de esas compañías, ¿no? También es porque en determinados momentos que tuvimos la posibilidad de robustecer nuestro capital, pusimos dinero a trabajar. Y eso es muy importante desde el funcionamiento del fondo. Para compensar las muertes que tienes, tienes que poner más dinero bueno a trabajar encima de dinero bueno. Eh, pero... También es muy relevante para los emprendedores. Los uh -huh. emprendedores tienen que saber que cuando un fondo te invierte va a poner más dinero en las ganadoras, no va a poner nada en las compañías que cierren y no, no las va a salvar, pero también en las intermedias se tiene que pensar mucho si las apoya o no las apoya y en cuánto dinero, porque nuestro negocio es estresar más el retorno poniendo dinero en las ganadoras. Y eso creo que lo hemos hecho bien en cada uno eh, incluso en momentos complicados eh, estamos súper orgullosos de, de haber apoyado a Pera de Exótica por ejemplo en, en, en el momento del covid y demás pero nos atrevimos ahí a, robuste a robustecer el capital y eso es lo que a posteriori es más fácil es más fácil ver ¿no? yo digo mucho una cosa últimamente es que los inversores que se, que se interesan por este activo, que invertimos en fases iniciales, nos ven mucho como identificadores de oportunidades y no como gestores de dinero ante el haber identificado alguna oportunidad. Nos ven mucho como visionarios, ¿no? Vieron esta compañía al principio y la realidad es que es verdad que tenemos que hacer el caso en cada vez que invertimos, de en qué compañías invertimos y de por qué invertimos en esa gente y, por, y qué, cuál es el mercado objetivo, un montón de cosas, pero la realidad es que eh, muchas mueren y la clave está más en ese momento intermedio en el que pongo más dinero a trabajar. ¿no?
0: Por, por ponerlo esto en números, que a mí me parece muy importante que esto quede claro. O sea, al final nosotros vamos a tener, como decía Jaime, ¿no? Muchas compañías que no salgan o que nos den una vez lo invertido, y que consigamos salvarla. Eh, pero la realidad es que nos la vamos a jugar todo en dos o tres compañías, que hay fondos que tienen todo el éxito por una sola compañía. Uh -huh. O sea que todo lo que esté por encima de una compañía un éxito es, es estupendo. ¿Qué pasa? Que claro, tú puedes invertir en una compañía, a lo mejor medio millón la primera vez que inviertes y en las rondas conse consecuentes después, a lo mejor acabas invirtiendo hasta seis o siete. ¿no? Entonces, el primer ticket es importante. Sí, muy importante. ¿no? Y de hecho, ahora sí que podemos hablar de los números de, no, no, de factorial, porque puede ser un buen ejemplo. Pero eh, es casi más relevante para el retorno del fondo los 5 o 7 millones que vas a meter detrás de esa compañía que es un éxito, ¿no? Eh, y no meter esos 5 o 7 millones en otra compañía ¿En que a lo mejor no. Y, y ahora cuando, cuando un caballo ya ha ganado la carrera, siempre es muy fácil decir qué buena pinta tenía. Sí, en ese momento ha... tienes 3 o 4 opciones que tienen pinta muy bien, ¿no? Y hay veces que que tienes que decidir, porque el coste de oportunidad tuyo es muy alto, porque no puedes meterle sí, siete millones de a todas. ¿no? Hay una escala de grises enorme. ¿no? En Factorial, por ejemplo, tú tienes los números frescos también, pero en Factorial, por ejemplo, metimos al primer ticket 700.000, ¿no? si no mm -hmm. recuerdo mal, mm -hmm. que... No hemos terminado metiendo cerca de 5 millones. ¿no? 5 millones mm -hmm. y el primer ticket ahora representa casi el fondo entero. ¿no? O sea, sí. Si vendiésemos las acciones que compramos ese día, eh, al que activamos de
2: los 700.000 euros, a lo mejor tendríamos 40 millones.
0: 40 millones. O y ah. de o sea, lo es un otro, retorno de ese primer
2: dinero de unas 60 veces, 50 y pico veces. Exacto. Y
0: de y todo lo que hemos metido después, pues más o menos tiene es un, el mismo valor, ¿no? una cosa así. El, el,
2: el otro día lo veíamos, son 14 veces, ¿no? El dinero que uh -huh. hemos metido de lo que representa hoy son, son 14. El, veces. Blended, el, ¿no? el
0: blended de las dos, de todo el, lo demás. Exacto. exacto sí. justo, ¿no? Entonces, y, y, y factorial es un bueno, pues es uno de, de los campeones de K1 y es súper relevante para nosotros y, y, y lo suyo es eso.
2: Pero fíjate que una de las cosas que estoy diciendo mucho últimamente es que yo creo que también ha sido relevante nuestra aproximación distinta a los modelos que necesitaban mucha financiación. Y uh -huh. parte creo que ha sido consciente, parte creo que también ha sido suerte como consecuencia de las compañías en las que invertimos, ¿no? Tenemos tres compañías que son muy distintas en su, en, en su historia de haber necesitado más o menos recursos. Eh, Factorial pues sale por todos los lados, que levanta muchísimo dinero, lo que tú quieras, e inversor maravillosos, pero tenemos desde ahí a una situación intermedia como la de Exótica o a una situación como urbanitae en
1: la uh -huh. cual
2: tenemos un porcentaje relevante de la compañía, cercano al 15%, pero que es que no ha pedido dinero casi nunca porque gana dinero, ¿no? Y yo creo que eso también es una de las cosas que, que por, por suerte por, o, por, o por consciencia o por las dos cosas hemos hecho bien. Hemos huido de crear un portfolio que solo tuviese el driver de las rondas eh, hemos, cre hemos creído que era relevante coger un porcentaje interesante al principio y, er y éramos súper conscientes que en la medida de lo posible lo teníamos que defender lo que y yo hoy digo como broma que, que no está muy claro con, si cuál de las tres nos puede devolver más dinero, porque en urbanita o, o en Exótica tenemos eh, porcentajes cercanos al 15% y en Factorial tenemos mucho menos y a lo mejor no tienes que vender algo por muchos mm. billones para poder tener un, un retorno mayor para el fondo eh, que lo que te de, que, lo que te daría el típico en la típica compañía unicornio no entonces bueno vere, veremos pero, pero sí que tenemos ese ese balance del portfolio hecho eh, bastante bien y yo creo que es otro de los éxitos o, o por lo menos el momento en el que estamos ahora no de cada uno
1: factorial no hace lo oh, no, factorial urbanitario no hace ruido pero gana dinero sí, eso está, eso está sí. bien en titular ese bueno, es que y patrocina al fantasma de la ukra. yo escuché una vez de un el <risa> nuestro que
2: nos quiere mucho eh, sí. que no digo su nombre pero que no hace falta que le dijeron una vez en Barcelona es que cada uno no va a devolver el dinero. Y yo pensé, joder, qué, 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 qué agresividad a la hora desde fuera de poder decir eso, ¿no? Eh, y, y a lo mejor era porque en esos momentos eh, algunas de nuestras compañías ni siquiera levantaban dinero. Y a lo mejor alguien desde fuera lo vería y diría, ¿y qué es ese urbanita? Ahí? Pues una mierda. Pues no, Urbanitas ha demostrado que a pesar de no, devol de, de no pedirnos dinero eh, es una compañía En Urbanitas generan... solo hemos
0: puesto dinero dos veces, si dos no me veces. Equivoco. Y de hecho sí. y, y no, y están en break even ya, o sea, no nos van a pedir más. Y, ¿no?
2: y de hecho la segunda vez fue casi más por un acuerdo estratégico en el que, en el que llevaban, en el que querían hacer, que no por el dinero que necesitaban, ¿no? y, y ganan dinero y, y, y crecen sin necesidad de rondas, ¿no? Y eso, y eso ha sido una suerte, pero también gracias evidentemente a, al mérito de, de ellos, ¿no? de, de Diego y de Eduardo.
1: Porque para acabar con esta parte de follow-on, Pablo, al final, cuánto ¿en K1, por ejemplo, cuánto dedicamos a portfolio building y cuánto a follow-on? ¿En porcentajes? Eh, yo creo que era 35 portfolio sí, building. Sí, un poquito
0: menos, o sea, un poquito más de un tercio del fondo va, nosotros históricamente lo hacemos entre, entre el 35 y yo creo que el máximo ha sido 38-39 por ciento del fondo va para construir el portfolio. Para esas 27 compañías que decía Iñaki en K1 en K2 fueron 35 si no recuerdo mal, mm. o 36 y el restante, o sea, más de un 60% para follow-ons para rondas de acompañamiento o sea rondas que haces continuas invirtiendo en las compañías en las que
1: invertiste en ese fondo mm. Y que por, por acabar con la parte de follow on que yo creo que hay otro punto relevante también desde el punto de vista de las compañías porque claro cuando hablamos con las compañías siempre decimos invertimos de tanto a tanto y podemos hacer follow on hasta X por, por compañía a lo largo de la vida del fondo y claro a nosotros nos ha pasado en alguna situación que las compañías asumen que tenemos esa capacidad de follow on y que lo vamos a repartir de forma equitativa entre todas entonces, que, siempre que cuentan con ese follow-on y después pueden ocurrir sorpresas desagradables, por desgracia, de que, como decís, ese follow-on no lo podemos no lo podemos invertir en esas compañías y tiene que ir a las buenas, entonces, a las, bu a las buenas no a las que mejor retorno creemos que, podemos, que pueden dar a futuro y que son decisiones muy complicadas internamente que nos tomamos en cuanto al análisis prácticamente como si fuese una inversión de cero obviamente tenemos una ventaja informativa por, por haber estado ahí en esa compañía desde el mo primer momento pero que tener ese follow-up no quiere decir que lo, vayamos, que los, lo podamos repartir estos, entre todas.
0: Los que mejor lo pueden decir son nuestros emprendedores, que hacemos eh, las... algunos para bien y otros para mal. Sí, pero por las rondas de acompañamiento lo que sí viven todos es el proceso de análisis sí, sí, otra sí, vez sí, sí. que hacemos el proceso de análisis otra vez como si fuese por primer, la primera vez que les conociéramos y vuelven, ¿no? a, venir a, y vuelven a, contar, a al comité de inversiones a, a contárnoslo a todos para sí, que sí. no, yo que sé, una compañía que ya viña aquí que cuando estás cerca de las compañías es muy fácil enamorarte de ellos, de lo que quieren hacer de lo que están consiguiendo, ¿no? Pero entonces vuelve todo siempre a contárnoslo a todo el mundo todo y decidimos como comité, como, como, ¿no? como grupo eh, como si fuese una inversión absolutamente nueva, ¿no? Y son decisiones difíciles porque las blancas o las negras es muy fácil, ¿no? Claro. Y a veces son decisiones tristes y duras, obviamente, pero el problema es el amplio o la amplia gama de grises, ¿no? Que de muchas veces no, sobre todo en los momentos iniciales del fondo, ¿no? Cuando la, empiezan a ocurrir cosas, aún no tienes construido construir el portfolio entero y esta compañía a lo mejor necesita hacer una ronda y están haciendo las cosas suficientemente bien como te lo, para que te lo plantees, pero mm. no quizá tanto como para que sea muy fácil, ¿no?
2: Mm. sin decir los nombres también nos hemos equivocado en ese momento intermedio ¿no? porque también estamos para decir las cosas que hemos hecho mal ¿no? eh, mm -hmm. había como cinco o seis compañías que, que, que éramos las que pensaban que estaba en ese grupo intermedio que había que ponerles más dinero. Claro. De esas cinco o seis, tres son claramente las tres que hemos mencionado, que son las ganadoras. Tenemos otra compañía que igual nos da una cantidad intermedia, pero que, pero que no parece que vaya a llegar tan lejos como esas tres ganadoras. Y hay dos en las que pusimos dinero relevante y se murieron. Mm. Eh, y, y a pesar de todo eso, el fondo tiene buenísima pinta pero es verdad que también nos hemos... Ese momento, por su dificultad, eh, también nos hemos equivocado ahí, ¿no?
0: Hay, hay cosas que... Y en otras hemos acertado también. Sí, en las tres. O sea, que claramente en las tres las las cuatro, hemos acertado un montón, en las cuatro. las cuatro.
2: Lo que es verdad es que hay, hay incluso este fondo tan, tan bueno es, tiene, es a pesar de errores intermedios que hayamos podido tener, de haber apoyado en un momento intermedio, no con tanto dinero como con Factorial y, y con Exótica, pero sí con dos o tres millones de euros que, que hayamos puesto que hayamos eh, Puesto a compañías que hoy están muertas. Son sí, pero cero. Estoy,
1: estoy pensando incluso, por ejemplo, con un caso que se puede decir abiertamente porque lo ha dicho, de Transparent con Pierre, mm. que igual que Factorial, con todo lo de COVID, pues estuvieron muy apretados y estaban cerrando una ronda que se cayó por todo eso y tuvimos que hacer ahí una ronda puente, ya no recuerdo las cantidades, no eran cantidades, bueno, casi un millón de euros mm. o de dólares, yo creo que fue. Y la compañía un año después acabó vendiendo y se acabó vendiendo bien. Y si no hay esa ronda puente y la decisión no fue para nada fácil, pero no se hubiese vendido, hubiese cerrado seguro. Un espacio parecido en Frontity también. También en Frontity, sí, sí.
0: Pero sí, hay cosas, yo estaba pensando que hay cosas que intentamos que ocurran en nuestras rondas para validar la decisión de volver a invertir en nuestras compañías. no Como es, por ejemplo hacer una ronda con un inversor internacional, conseguir que un inversor internacional invierta en, nuestra, en nuestras compañías, lo cual es una validación, pero luego además te aumenta el upside, no porque ese inversor te va a empujar a su network, te va a empujar en sus mercados, te va a hacer que la compañía, probablemente uh -huh. ayudar a la compañía a que crezca más. Y eso lo solemos valorar muy positivamente. verdad Es verdad que las decisiones donde tenemos que tomar la decisión nosotros solos y hacer la ronda por la compañía siendo la última opción y tal... Son más complicadas. Son más complicadas, exactamente.
1: Uh -huh. Oye, ¿y qué es cafando hoy en día? Porque hemos hablado... O sea, estamos hablando mucho de K1, ¿no? de lo que ocurrió cuando empezamos hace siete años, hace prácticamente yo creo que un par de años contigo, con Iñaki y con Karina grabamos un podcast y hablamos un poco de Litwin, de cómo había evolucionado todo esto, pero ¿dónde estamos hoy en día? para la gente que Porque esto ha cambiado mucho, los dos últimos años sí. ha cambiado mucho esto. ¿eh?
2: Sí, al final lo que, lo que empezamos siendo era un fondo de SID eh, de 50 millones que nació en el 2016, eh, que todos estábamos por aquí, eh, desde una gestora que se creó en el año 2015. ¿no? Al principio no teníamos claro qué es lo que íbamos a hacer pero es verdad que si, que si aceleramos eh, a día de hoy, lo que tenemos es un fondo, eh, un fondo no, una gestora, que, que tiene eh, tres vehículos que funcionan en paralelo de, de, distintos, de distintos tamaños y que invierten en distintas fases en startups. Eh, la propuesta de valor para el emprendedor... Quizá no hay que enredarla mucho, decir, no, es que tengo tres fondos y cada uno tal. Lo que yo siempre digo es que según el, según el momento del emprendedor, desde 100.000 euros que nos pueda pedir a nosotros hasta 15 millones, pues podemos, tenemos distintos vehículos para poder, para poder invertirle, ¿no? Y lo que también, y lo que también nos metimos en, en su momento era en un, en, un, en un mundo distinto, que es el mundo de, de, del fondo de fondos, ¿no? Tenemos con, con Bank Inter una, una estrategia de, de invertir en venture capital americano, principalmente, eh, un fondo de fondos que forma parte de la estrategia de ilíquidos e de, de Bank Inter y que, y que lo que nos permite también es... Eh, uno, aprender de, de buenos gestores, eh, dos aprender también de tendencias, no saber en qué, uh -huh. qué cosas se está invirtiendo en otros sitios eh, y tres, también tener buenas relaciones para las compañías de nuestro portfolio ¿no? eh, todas esas cosas juntas lo que nos han hecho es que hemos pasado a ser una gestora ya grandecita, gestionamos unos 500 millones de euros, eh, con distintas estrategias que hemos crecido mucho en gente. Eh, ¿Cuántos somos hoy en día?
1: 22,
0: creo ahora mismo, pero el 1 de diciembre se incorpora otra persona. Bueno, ¿no? pues estáis tenéis los dos yo,
2: yo siempre digo que igual hasta 25, no sé cuántos somos, eh, porque depende de. Contando de... los perros, somos 25. Ah, ¿no? Hay dos perros, es verdad. Somos... <risa> <risa> es buena. Y, y al final, nuestro. Todo el mundo tiene que tener una visión, ¿no? Nuestra visión es que dentro de unos años eh, seamos capaces de decirle a un emprendedor que venga en distintos momentos, oye, eh, dime en qué momento estás, eh, dime qué instrumento de financiación quieres, porque nos terminaremos metiendo probablemente en algún momento en, en la deuda, eh, y, y a ver si te puedo ayudar eh, con las distintas personas que estemos aquí, de los, de los distintos equipos ¿no? y estamos contentos donde estamos y, y yo creo que una de las cosas que nos pasa es que además nos lo pasamos bien, ¿no? currando, currando, y no currando. currando y, y dentro de un negocio muy difícil y que somos eh, mucha gente muy diversa ¿no? que eso sí. tiene, tiene evidentemente lo difícil de encontrar el encaje cada uno, eh, lo bueno que cuando funciona, pues funciona bien y lo pasamos bien y aprendemos unos de otros
0: ¿Y hay sinergias entre los fondos, Pablo? Sí, hay bastante. ¿no? El, o sea, digamos que el, el más obvio y el que es más fácil de entender es el que comentaba Iñaki. ¿no? El fondo de fondos que tenemos ha invertido como en unos 35 40 fondos. Ese no sí, lo sé porque no lo llevo yo. No 38, llevo. creo que era, 38 sí. fondos de Norte de Europa y Estados Unidos, principalmente Estados Unidos que, como todos sabemos, las cosas en Estados Unidos, en el mundo de la tecnología, ocurren antes, ¿no? Entonces, digamos que podemos ver lo que están haciendo fondos de primera mano, a qué valoraciones están entrando, qué están pagando, qué no están haciendo, qué están esquivando, qué, qué decisiones de follow on toman y cuáles no. Eh, y, y con todos los números, ¿no? Porque igual que nosotros reportamos con absoluta transparencia a nuestros inversores, pues ellos también lo hacen en mayor o menor medida y, por lo tanto, podemos ver cómo están funcionando y bien. ¿no? Eso nos permite tomar decisiones o tener información un poquito privilegiada a la hora de tomar decisiones por aquí, ¿no? porque es, normalmente las cosas que ocurren por allí acaban ocurriendo por aquí un par de años después o depende de la, del sector o del modelo, un poquito antes o después. Eh, también nos permite eh, dentro de los fondos Presid, -Seed, Seed y The Growth eh, tener ciertas digamos ventajas a la hora de saber, por ejemplo, una compañía que el fondo de Growth se está, está analizando en entrar, que a lo mejor ya factura yo que sé, un par de millones al año, una cosa así. Pues a lo mejor esa compañía la hemos visto desde el fondo de SID y desde el fondo de Presid y la llevamos siguiendo, yo qué sé, dos o tres años y sabemos perfectamente lo que dijeron que iban a hacer, lo que han conseguido, lo que no, lo cual es una información. Que formación. era algo que al
1: principio no podíamos hacer. Al Sabíamos que era, no lo si la hacer. perdíamos, la perdíamos.
0: Exactamente. Entonces ahora ahí, bueno, digamos que tenemos, nos permite tomar también las decisiones con un poquito más de calma, ¿no? porque si tú dices este equipo tiene muy buena pinta, pero no sé, eh, na, 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 la, tomar la decisión funciona, de pasar mira. y dejarla ir está bien. Porque te permite, quizá, tienes oportunidad después de invertir un año después, o dos o tres años después, ¿no? Cosa que si solo tuviéramos el fondo más pequeñito, pues claro, es ahora o nunca, y al final eso, mm. el, el, el que intentamos combatir mucho es lo que los americanos llaman el FOMO, ¿no? El fear of missing out, de, es que si lo dejo a ir y ya no vuelve, pues a lo mejor he perdido el caballo ganador de este año, ¿no? Tal cual.
2: Mm. Y eso nos da. Eh, inteligencia sobre compañías para conocerlas en distintos momentos, pero pensamos en cada inversor de cada fondo individualmente, ¿no? Hemos subido muchísimo de los conflictos de interés. Esto es un, esto es, fácilmente es el, el mal pensado dice, ah no, pues con esta no invierto, pero invierto con el siguiente y entonces una le compra la participación a otro, pero con eso nos, 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 nos pasamos y somos un poco agresivos de pensar individualmente en cada uno y de que la estrategia tiene que funcionar, ¿no? Es a mí me da esta información esta compañía de que ahora no me interesa, puede que me interesa conocerla para el futuro, pero porque per se, hoy, no, no, para ese fondo, es un riesgo o es un lo que sea y no, y no merece la pena, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que sí que hemos hecho siempre desde el primer momento y que esta mañana un inversor institucional me lo decía, eh, hemos sido muy transparentes y eh, contando las cosas buenas y las cosas malas eh, y desde luego hemos evitado los conflictos de interés que, que lamentablemente son, son fácil que te, que te surjan, ¿no? Y no, no, no queremos eso, ¿no? ¿Quieres contar de K3
1: un poquito? No hacer era, hablando antes de transparencia, iba a decir una cosa que, aparte, como estaba pensando si era público, no, porque tampoco sabía si lo podíamos contar, pero en estos ejercicios de transparencia que dice Arrola, hace poco tuvimos la situación de Fuel, que es una compañía del portfolio de K2, y Factorial es una compañía del portfolio de K1, bueno, y también de Litwin, eh, y, y Factorial ha acabado comprando, comprando Fuel. Y claro, cuando nosotros que comunicamos, con un... hoy, hoy se lo contaba un potencial LP me decía, pero cómo, ¿cómo es esto de que comunicáis todos los meses? Y le dije, sí, hacemos cuatro informes trimestrales y, y todos los meses. O sea, que comunicamos muchas veces de más. Y en el último informe trimestral, cuando le contábamos a los LPIs esto en la llamada posterior, dejábamos, dejamos muy claro, y es la verdad, de que para nada participamos en ese proceso y ha sido por pues, casualidades del destino que uno ha comprado al otro al, al final beneficia a ambos pero no, no, no hemos participado has, para, para has nada pasado, en ese tipo has, de cosas
0: exacto y has pasado muy rápido por un punto que a mí me parece relevante también para que la gente pueda entender qué esperar si invierte en un fondo como CAFAN 3 por ejemplo que es o sea una vez al trimestre tienes un report de 50 60. una vez al mes déjale que primero se curra el un email mensual bueno estaba yendo de, una, eh, vez a vez a tamaño <ríe> una vez al mes hay algo una vez al mes hay algo una vez al mes vamos a empezar por lo que hace Jaime eh, una vez al mes eh, hay un correo con los updates de cada, de cada fondo, de las ¿no? o sea, tú como inversor de un fondo vas a recibir un correo con las cosas más relevantes que suelen ser tres cuatro cosas que están ocurriendo en distintas compañías, sí, ¿no? sí, sí. Eh, una vez al trimestre tienes un informe que es, sí que es más eh, extenso. extenso y elaborado, y unas 50, 60 cosas eh, páginas, perdón, sobre todas las compañías del portfolio, cómo va el fondo en conjunto individualmente, todo eh, que además sigue acompañado de una llamadita dos semanas después o tres, no algo así mm. Para que to todos los inversores juntos... Para, para explicarlos,
2: que... solucionar dudas y presentar a compañías de portfolio, que eso a la gente le, le gusta mucho porque hay mucha gente que invierte en este tipo de activo porque es porque es atractivo por, por, un 40, por 400 cosas pero además hay gente que quiere estar cerca de las compañías de nuestro portfolio por aprender, por potencialmente hacer negocio con esas compañías. o sea, Hay una aproximación grande de mucha gente que, que, que lo ve también como algo más que el retorno financiero. ¿no? Justo. Y eso ocurre
0: trimestralmente, siempre después de un informe trimestral para que todo el mundo pueda empaparse bien de lo que está ocurriendo y, y preguntar cualquier, cosa, cualquier duda que tengan. Y una vez al año hacemos un evento que coincide con la audit, vamos con, la, con la aprobación de las cuentas con de los la, fondos, con la auditoría, con, con todo. Pues es mayo, junio, ¿no? en junio? En verano, sí. Eh, donde hacemos un evento y juntamos a todo el mundo, que es verdad que este año lo hemos vuelto a hacer. Por el COVID hubo un par de años que no lo hicimos, pero que suele ser un buen momento también para que todo el mundo se junte y... Y bueno, y, y, y se que Con 80 un poquito.
1: compañías en el portfolio ya empieza a resultar complicado, pero lo hacemos. Empieza a ser un desafío, sí. sí y sí,
2: que sí. es interesante también para poner personalmente en contacto a inversores con, con compañías participadas, porque a veces los inversores también pueden ayudar a, a las compañías participadas. De hecho, eso es una de las cosas que nos pasa. Hemos tenido la suerte que en distintos fondos nos han, nos han, eh, han acudido como inversores corporaciones o entidades que pueden ayudar a las compañías o inversores individuales que pueden ayudar a las compañías y el ponerlas en contacto, tanto en las reuniones eh, trimestrales como en, la, como en la anual, pues a las compañías les, les puede venir bien y, y, y es un gusto ver que, que, en, que en parte intentamos aportar ese valor que, que los inversores dicen que aportan, que pero que es tan difícil aportarlo.
1: Mm y en esta yo creo que has pasado por, el, por ese tema antes de abrir los, los dos últimos arrola, has pasado de puntillas eh, una de las cosas que también ha cambiado con respecto a lo que contamos la última vez que era todo un discurso muy invertimos en España invertimos en España ahora ya no solo invertimos en España ¿por qué no cuentas tú de eso un poquito Pablo? te cuenta poco eh venga cuéntalo tú eso lo... sí a ver <risa> <risa> sin problema <¿no? risa> estas cosas son fáciles de contar <risa> <risa> O sea, con, con, con K1 y con K2 lo que hacíamos principalmente yo creo que ya lo contamos en el, antiguo, en el primer podcast invertíamos principalmente en España en startups españolas y ahí ya entra otro debate de qué es exactamente una startup española pero compañías que tuviesen una presencia significativa en España y una de las cosas que ha cambiado pues un giro de 180 grados y que es la evolución de K en los últimos dos años eh, con, sobre todo con la entrada de, de, de Litwin del fondo de Series A o de Series A y B y ahora con, con la evolución de K3, K founders y demás es abrimos fronteras entonces, ya no solo invertimos en España, sino que también pasamos a invertir en el sur de Europa, que para nosotros es principalmente pues, España, Portugal y probablemente intentaremos hacer alguna cosita en Italia y también Latinoamérica. Y por eso, lo que decía Rola, que hoy en día somos 23. Yo creo que cuando hicimos el anterior podcast, igual éramos 10, yo creo, o 12 y, y hoy en día, pues no solo estamos en Madrid, sino que estamos pues, también, tenemos gente en Lisboa, tenemos gente en Sao Paulo para cubrir Latinoamérica y el sur, y el sur de Europa, y eso pues, nos ayuda mucho a abrir un poco, abrir las, a abrir, a abrirnos de miras y buscar también cosas fuera que antes no hacíamos. Y, y que es una
2: duda que tienen muchos, muchos inversores ahora,
1: ¿no? Que es, eh, pero
2: entonces. Eh, Qué sois, sois un fondo que solo invierte en España, sois un fondo Entonces, ir dándolo con K3 lo que somos hoy es un fondo que eh, somos conscientes que tiene un peso importante en compañías eh, más de la península ibérica, porque también hacemos cosas en, en Portugal, eh, que hay un caso muy claro para defender que esas, que esas compañías tienen sentido seguir invirtiendo en ellas, aparte de que estemos más cerca nosotros, pero que tanto por colaboración con, con otros fondos que nos dicen de cómo invertir, como porque estamos abriendo otras otras eh, oficinas en otros sitios, pues empezamos a tener exposición a, a otros sitios y también un nombre que nos permite hacer esto, ¿no? Esto al principio, claro. pues, sí. hoy el día uno que tú abres, pues que es esto? de Cafán, ¿no? Pues Cafán no es, no es nada, ¿no? Pero con los años, eh, especialmente gracias a eh, el buen hacer de nuestros emprendedores, que son de los que terminamos fardando diciendo mira, tuve la suerte de invertir en esta compañía, pero tú me conoces justo por esa compañía, eh, al final hace que, que, que a día de hoy... Eh, defendiendo el caso de por qué invertir también en España que hay un, que hay un ángulo bueno eh, estamos invirtiendo en muchos más sitios ¿no?
1: de hecho una de las compañías del, del portfolio de k que mejor performance está teniendo en el corto plazo en los últimos meses es TLDB que son alemanes sí sí sí, sí, sí 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 oye pues por dar el salto al penúltimo punto que queríamos tocar hoy ¿por qué? o sea para los LP's que nos puedan estar escuchando ¿por qué? ¿por qué invertir en, en activos en alternativos y por qué en España? ¿quieres darle tú Pablo? Esto, Eduardo Navarro nos hizo un favor el otro día porque mm. medio habló de por qué invertir en alternativos pero por dar nuestra versión Sí,
0: a ver el, o sea, digamos que hay muchas razones, ¿no? Si querés empezar por la más, no sé, filosófica es el venture capital, ya no inversión alternativa, ¿no? Pero el venture capital dentro de inversión alternativa eh, tiene una importancia mayúscula en términos de innovación, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no ocurrirían si no hubiese innovación y, y la innovación se ha demostrado en los últimos 40 años y esto los pioneros fueron los
1: americanos. Y de generación de empleo, riqueza, etcétera, etcétera. Han, han sido
0: capaces de demostrar que la mejor manera de innovar es a través de, de pequeños equipos, ¿no? Equipos de, 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 de comandos, por llamarlo de alguna manera, que intentan solucionar cosas o problemas de maneras distintas. ¿no? Esto dentro de una corporación es mucho más difícil de que ocurra. Hay corporaciones que lo hacen, pero en general es más difícil de que ocurra. Hay una ¿no?
1: estadística por ahí que no sé si era que el 80% del Nasdaq había... No, el 80% del S&P o creo que de, no sé si del S&P o del Nasdaq había eh, levantado capital riesgo.
0: Ah, sí. No, y si ves la, la edad media de las compañías del S&P 500 de los últimos 60 años la edad media móvil no de tal ha ido bajando desde los 60 70 años hasta ahora que creo que tiene hasta en 11 o sí, sí, una claro. cosa así ¿no? entonces eh, esa es la, re la relación más filosófica no yendo un poco más a una manera un poco más financiera eh, no deja de ser un activo distinto que eso siempre está bien a la hora de diversificar es verdad que que, que, bueno, pues tienes que tener una política de diversificación adecuada en base a tu, a tu política de riesgos y a lo que a ti te, sienta, te haga sentir cómodo. Y, y en, 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 una cosa que tiene buena el venture capital, en concreto, es que antes lo ha, dicho, lo ha dejado caer Iñaki, es que no tiene el upside limitado, ¿no? O sea, el múltiplo que tú puedes obtener de una inversión en venture capital en el fondo no está limitado, uh -huh. o sea, porque una compañía eh, Factorial, pues bueno, salió en prensa que no, que había llegado a los mil millones de valoración. Pero ¿cuántas empresas... Hay en el mundo que hayan llegado tecnológicas a valoraciones mucho mayores de mil millones. ¿no? Entonces, ¿y cuánto cambia? ¿no? O el fondo que hablabas tú antes eh, que invirtió en Spotify eh, y devolvió 13 veces, ¿no? creo que decíais. Eh, 13 veces el dinero invertido es una barbaridad. ¿no? Entonces, a nivel de activos, es verdad que a lo mejor las tires que aspiramos a tener entre el 15 y el 25 para sentirnos cómodos y sentir que hemos cumplido con nuestros inversores eh, son estupendas en este lado del mundo. Hay pocas cosas que lleguen a eso, pero en otros lados del mundo, como en Latinoamérica, pues, pues las letras del Estado pueden estar en cosas parecidas. Eh, es cierto que esa TIR se puede disparar también en caso eh, extremo, ¿no? Lo cual es siempre interesante, ¿no? Y, y si bien, a lo mejor, comprándote una casa, pues eso no ocurre, ¿no? O entrando en, en renta variable es muy difícil que eso ocurra, ¿no? No sé si me dejo alguna. No, yo, yo, creo, yo creo que no.
2: Hay una cosa que es la iliquidez del activo, ¿no? Eh, hay sí. gente que, antes decíamos, ¿no? ¿Existe un riesgo enorme de perder dinero? Bueno, existe riesgo como en cualquier lado, pero de perder de perder muchísimo. No es tanto de, de, del porcentaje que pierdes sino que a este activo a veces le pides un poco más de rentabilidad por la iliquidez del mismo. ¿no? Es decir, eh, el que invierta en este activo tiene que ser consciente que va desembolsando el dinero durante unos años, pero tarda en recuperarlo ¿no? y tarda en tener ese, ese retorno. ¿no? Entonces quizá por eso es por lo que eh, a los inversores, si les encaja nuestra propuesta, a veces buscan una rentabilidad adicional para compensar esa, esa iliquidez que a la vez a algunos gestores les, les viene bien porque no tiene una volatilidad enorme, ¿no? Porque esto es, es una famosa curva J, eh, pero no tiene unos grandes eh, picos y, y, y valles una vez que, eh, a pesar de que el portfolio vaya evolucionando de determinada manera, las startups no cambian de precio
0: todos los días, ¿no? No, Y de hecho, en línea con lo que dices, o sea para que la gente lo entienda, tú en este tipo de activo, tienes que tener un porcentaje bajo de tu patrimonio, ¿no? A menos que seas, bueno, muy consciente de lo que es este a ti, porque te dediques a ser emprendedor o hayas montado o lo que sea. O nosotros, que somos, claro, no dejamos de estar un poco chalados y tenemos gran parte de nuestro patrimonio en esto, eh, tú deberías tener una parte pues eso, en renta fija, en renta variable y dentro de la inversión alternativa que comentaba Eduardo, que hay muchas uh -huh. cosas, un trozo a Venture Capital, ¿no? Y si puedes, el venture, dentro de la parte del Venture Capital, diversificar entre Varios fondos Funding. dentro de una gestora y, joder, si ya puedes, si es perfecto, varios fondos distintos, ¿no? Para, para tener, digamos, que un proxy de lo que tú creas que son los mejores gestores dentro de ese tipo de activo, ¿no? E invertir a través de Crescenta también. E invertir <risa> a través com. de Crescenta. Un <risa> <risa> o... punto es, ya no sé qué es. Pero...
1: <risa> No, pero relacionado con lo de retornos y tardar, o lo de esperar, que decías ahora Rona y volviendo a lo que decía a lo que comentábamos antes de Creando, yo me acuerdo que Staffan cuando contó lo de los retornos del fondo de Spotify decía, habían hecho el ejercicio mirando hacia atrás porque hablábamos de, oye, ¿cuándo, ¿cuándo, vender las, ¿cuándo vender las participaciones, no las compañías? ¿Esperar hasta el final o no? Y Staffan decía que ese fondo que estaban cerrando ahora de 13 veces y que había tardado 17 años si hubiesen vendido, cuando entiendo que la mayoría del PIS le, le pedían vender las participaciones, o cuando se cerraba el fondo, hubiese sido un 3X o un 13X. Bueno, un Me acuerdo que lo comentaba él. ¿3X o un 13X? Sí, sí.
0: Y encima... Es que si lo piensas, ahora Spotify es lo que es y todo el mundo lo ve muy claro. Pero a, en es, durante esos 17 años, incluso ya Spotify teniendo éxitos lo pues no, claro, claro. no dejaba de ser un pequeño, una pequeña empresa intentando competir con las productoras musicales, o sea, con toda la presión que debían de tener en, encima. No sí, sí, sí. hay una
2: serie para eso, ¿no? para verla. Sí. Está, está ah, bastante está, está bien. en está Netflix
0: era, yo creo. No, mm, no sé dónde la vimos, sí, pero está bien. Está bien.
2: Arrola, ¿y por qué España? Porque España, eh, pues mira. Hay, de hecho, hay inversores que dicen, Buah, es que no me interesa porque de España no salen buenas, buenas oportunidades. ¿no? ¿Y por qué España? Porque lo que defendemos mucho nosotros es, eh, cuando empezamos en 2015 era más obvio todavía, pero pues seguimos pensando que hay una oportunidad bestial, es porque la innovación en España no pensamos que sea peor que en otros lados, eh, porque tenemos la suerte de poder eh, invertir a unos precios mejores. Eh, uno de los motivos es porque los emprendedores son más conscientes del dinero que se, que se están gastando ¿no? hay gente que ahora puede estar preocupada de por qué España y por qué este activo, ¿no? uh -huh. la respuesta es el emprendedor español eh, o porque no tiene muchas alternativas de financiación o porque es más consciente del dinero o por el momento actual o por lo que sea, eh, nos está pidiendo una cantidad de dinero eh, menor ahora, lo que significa que para un fondo de, del tamaño de K3 que es el que, que estamos ahora eh, levantando el dinero, eh, somos más capaces de coger un porcentaje importante uh -huh. a un precio menor. Eso significa que cuando que ese mismo emprendedor, si hoy lo estuviese pidiendo en Londres o si lo estuviese pidiendo en París, como consecuencia a veces de más, de más opciones de, de financiación y también porque hay veces que se gastan más también por donde están porque el número los empleados que, que tienen allí les cuesta mucho más dinero y nosotros defendemos que aquí hay mismo talento que no cuesta tan, tan caro por cómo cuesta vivir en esas ciudades. Eh, al final el impacto es que como fondo eres, necesitas un fondo más grande para conseguir el mismo, tamaño de, el mismo tamaño, el mismo porcentaje en estas compañías y para que, sea, eh, para que tenga un impacto en, la, en tu rentabilidad. ¿no? Y de hecho eso es una cosa que, que hoy pasa más todavía. ¿no? no es solo porque España, sino porque este momento actual. ¿no? Como está más frío, pues la gente también es, es, es más consciente. ¿no? Y, y de hecho, y otra de las cosas que pasa también en el, en el momento actual es que defendemos que la añada actual puede ser espectacular, no solo por lo que estamos diciendo, sino porque si es verdad tenemos por delante una nueva oleada de innovación, en la línea de lo que decía Pablo, eh, con todo lo que viene con la inteligencia artificial y muchísimas cosas nuevas que están apareciendo, pues si de verdad cambia Internet, eh, pensamos que tenemos la oportunidad de financiar al, muy al principio compañías que dentro de los años que sea 10, 17, en el caso de, de, de fondos larguísimos, eh, nos permitiese eh, recuperar muchísimo dinero individualmente porque ellas eran las que liderarán esa, esa disrupción ¿no? entonces bueno,
1: pero cuéntanoslo tú ¿no? Está en buen momento que hasta se puede invertir en Sam Altman hoy eh, sí pero... hoy, hoy justo hoy justo sí, sí. oye y por, por acabar el tema que la gente probablemente que nos ha escuchado y que nos sigue un poquito habrá visto en prensa que ha salido en, las últimas, en los últimos días en las dos últimas semanas mucho de, de K3 ¿Qué, ¿qué es esto de K3 Pablo? sí mm. K3 es
0: el, pues bueno, el, el, el fondo que estamos, que estamos levantando ahora mismo, que es eh, un fondo donde va a ser eh, para invertir en etapas SID, sí, tickets entre 300.000 y 2 millones de euros por compañía. Eh, K1, no sé cuántas compañías acabaremos invirtiendo desde K3, ¿no? pero K1 fueron 27 Ocho, o 28. 28. Eh, K2 eh, Cada no, hay 35, 36. Entonces, sí, depende de cómo se contabilice. Pero, pero sí. más o menos son eso, entre 20 y, mm. y, y 30 compañías. Perdón, entre, 20, entre 25 y 35 compañías eran. y compañías serán y bueno y la idea es que eh, hagamos el levantamiento de que levantemos el, los fondos pues de aquí a unos meses, ¿no? Eh, y empezamos a invertir cuanto antes, ¿no? Eh, y una cosa relevante es que no vamos a,
2: hemos hablado antes que estamos pudiendo invertir en más países, pero no vamos a cambiar de tamaño, no vamos a cambiar no. de, de tipo de inversión, no vamos a cambiar de, de aproximación al software es decir, que lo que estamos pensando es, oye, si lo estamos haciendo bien, ¿por qué no seguir haciéndolo bien? Cuando especialmente pensamos que hay una oportunidad mayor todavía de la que claro. de la que puede haber en distintos momentos por lo que decíamos antes, ¿no? Entonces eh, al final será un fondo del mismo de nuestro fondo 1 fueron 50 millones nuestro fondo 2 fueron 67 uh -huh. eh, casi 70 y nuestro fondo 3 va a ser del mismo tamaño que el fondo 2, es decir va a ser de 70 millones y, y en el momento en el que estamos ahora es hablando con, con inversores eh, que si alguien nos escucha, eh, encantadísimos de, de poder hacerlo y ya pues a decirlo, eh, hemos creado hasta un email para eso que es k3.kfund.vc eh, y lo que estamos haciendo es eh, percibir ese, esas primeras muestras de interés y estamos un poco abrumados por, el, por, por, por ese buen interés por, por varios motivos, ¿no? El primero, creemos que porque porque la gente es consciente de que estamos en un gran momento para invertir en startups. El segundo es porque, porque lo estamos haciendo bien, ¿no? entonces Y el tercero es porque no estamos tampoco levantando un fondo enorme, ¿no? Son 70 millones, ya hemos levantado fondos sí. más grandes.
0: Y, y, y por fin, por, porque estamos ya devolviendo dinero a nuestros inversores del primer fondo. También, ayuda, que ayuda un fin,
2: poco. Porque, porque los números del, los números del fondo 1 son muy, muy buenos a nivel, sí, sí. A nivel europeo, ¿no? Entonces, eso, eso ayuda. ¿no?
0: no, y además... Eh, o sea, al final este es un mundo relativamente pequeño, pero muy grande, ¿no? Y donde todo el mundo es bastante. Eh, bueno, no es muy transparente en general, ¿no? Porque tampoco son datos Nosotros de nuestras compañías, compartiríamos todo, pero es que no son datos nuestros, ¿no? Entonces tampoco podemos. Los datos que son nuestros sí que nos compartimos todo lo que, lo que nos piden y, y todo lo que tiene sentido. Eh, está el deck en la web, de hecho. Está el deck de, el de, de K3. De 3 está el deck en la está, web. O sea está que, está que sí. El... No... Pero, ¿qué pasa? Pues que al final llevamos ya siete o ocho años haciendo esto, la gente ya nos empieza, o sea, se empieza a conocer bien lo que hacemos y, y ya nos viene mucho solo, ¿no? ya somos capaces de, de que la gente recomiende a CAFAN, de que nos lleguen buenas oportunidades que quizá antes no nos llegaban. O sea, a tres debería por muchas razones ser muchísimo sería mejor. lo racional sería lo lógico sí. mm -hmm. y, sí. de hecho y hay, hay muchos fondos perdona Iñaki, hay muchos fondos que el primer fondo les fue muy mal y luego los consecutivos han ido yendo mejor o mejor a mejor por todo lo que decimos porque van aprendiendo porque van eh, mejorando en todos los sentidos ¿no?
2: y hay una cosa que, que, que yo creo que el que escuche este podcast eh, lo estará notando y es que somos súper transparentes cosa que pensamos que es como debe ser estas mm -hmm. cosas ¿no? es decir que, que tanto con las cosas que podemos compartir hacia afuera para los que no son nuestros inversores como con nuestros inversores, la verdad es que lo contamos todo en lo bueno y en lo malo, ¿no? Eh, siempre decimos que le pedimos predictibilidad y transparencia a las compañías a las que invertimos pues eso mismo tenemos que hacer con, los, con nuestros inversores para contarle oye, cómo funciona esto lo bueno y lo malo, hay veces que incluso nos sorprenden nuestros propios inversores diciéndonos eh, es que sois un poco cenizos porque nos decís que el fondo uno, eh, que a ver qué pasa y la realidad es que les decimos, oye, va sensacional pero es que lo tenemos que bajar a claro. tierra ¿no? Pero y, y hay veces que incluso nuestros propios inversores son más son más, eh, son más positivos eh, que nosotros lo somos y mucho pero que también somos conscientes que es un negocio que desde fuera se puede ver como muy fácil y es un negocio que por bien que nos vaya es un negocio
0: jorobado
1: uh
0: -huh. mm -hmm. Sí, hay muchas maneras de ver las cosas con distintos prismas, ¿no? me estoy acordando de este, otro inversor que nos decía que estaba en varios fondos invertidos y dice Joder, hay una compañía que tenéis en común vosotros pues la tenéis puesto a cero y esto la tienen puesta a X, ¿no? no mejor no sé si, bueno, pues, mejor dar, dar sorpresas positivas que negativas, ¿no? Exact, mm. Sí, bueno, nosotros no tenemos nuestros criterios, somos muy transparentes y bastante conservadores, ¿no? Y, y nos, probablemente eso nos penalizó al principio, nos ha penalizado en momentos donde había mucho interés por, o mucho capital en no, el mercado muchas y tal. rondas, ¿no? Si muchas no tenías rondas, empresas tal. ronderas, tu fondo era lo que decíamos antes, lo, tu fondo es malo. Exacto. Y nosotros no hemos querido entrar en eso o no, hemos, no nos ha salido entrar en eso y, y la verdad es que ahora estamos viendo los,
2: los frutos y una cosa que que está pasando es que ahora que ha bajado un poco la marea ¿no? en el que todas esas compañías de rondas eh, eh, se han terminado valorando la baja o puede que se terminen valorando la baja nosotros en eso no estamos no estamos sufriendo ¿no? nuestras nuestras compañías al no haber necesitado levantar gran capital ahora todos esos esos fondos que tienen que bajar sus valoraciones eh, están en una situación distinta que la, que la nuestra que, que tocamos madera pero por ahora es,
1: es buena y por mandar un mensaje de nuevo a las startups porque el que nos esté escuchando puede pensar estos no están invirtiendo estamos invirtiendo mucho mm. en diferentes etapas desde las más pequeñas a las más grandes y, y además estamos en un momento que de, reci de recibir mucho de flow mm. entonces quien pues, nos quiera escribir claro. que, nos, que nos escriba sí, sí. K2 no
0: acababa aún de invertir eh, y por lo tanto podemos seguir haciendo y luego por los otros lados están absolutamente superactivos
1: eh, activos activos para cerrar eh, que no os lo pregunto la última vez recomendad un libro cada uno de vosotros me cago en la mano <risa> Toma. Eh, dale que
2: voy a buscar, el, voy, a buscar, el, voy, a buscar el, voy a buscar el nombre porque, porque lo recomendó el otro día Jesús Moleón y me lo estoy volviendo a leer Dale, dale.
0: Eh, voy con dos, uno de business que ya tú sabes que de, eh, me leo muy pocas cosas ya de business porque sí. la verdad es que me acabaré saturado pero me he leído uno que me ha gustado mucho eh, que se llama es del director de negociación de secuestros, o sea, ¿cómo se, esto en. en, en sí, sí eh, no host, eh, hostages, ¿no? De sí. negociación con, con. ¿Cómo se dicen los hostages? Los, eh, rehenes. Eh, ¿no? Rehenes. Negociación con rehenes del FBI. Y, y se, es un libro sobre negociación que se llama Never, Never Split the Difference, ¿no? Con los rehenes queda regular separar <risa> la diferencia, entonces no, pueden, no, no, no optaban a eso y es un libro alucinante de negociación. Muchas cosas son muy Cualquiera que se dedique al mundo de los negocios negocios, lo tiene interiorizado, pero cuando te explican las razones cala muchísimo y muchas otras cosas no, ni te lo has planteado, ¿no? Y es muy, muy alucinante. Y luego a mí me gusta leer, bastante leer de ciencia ficción y Andy Weir, que es el autor de The Martian, eh, que es la peli esa de Matt Damon y tal, que está bastante uh -huh. bien, el libro es mucho mejor, por cierto, hizo uno hace poco que me, me volvió loco que se llama eh, Proyecto Hail Mary o Hail Mary Project, que es alucinante, la verdad. Si mola el espacio, está muy guay.
2: ¿Y tú, Arrola? Pues es un libro que había leído de pequeño,
0: es un libro clasiquísimo, eh, que el, el otro día lo recomendó
2: Jesús Moleón, no, no se precipitó. <risa> eh, el otro día lo recomendó Jesús Moleón y dije, ah, como me lo voy a volver a leer, y la verdad es que el libro es, es fascinante, que he tardado en encontrar el nombre porque me sale siempre Los reglones torcidos de Dios, que es un libro de, de Luca Luca Tena, que, que no es el nombre, es, es Los cipreses creen en Dios, de Gironella, que uh -huh. lo, recomendó, lo recomendó el otro día... Jesús Monleón. Porque has dicho eh, que los
1: reglones salen torcidos.
2: No, es que hay un libro que se llama Los reglones torcidos de Dios. ¡Ah! Y ese es el nombre vale. que me salía para wow. hablaros del libro que me estoy leyendo ahora por segunda es, vez, que se, se llama Los que creen, creen en Dios, de Gironella, que es una trilogía muy famosa, eh, de la época de nuestros padres, porque está escrito en 1950 y algo. Eh, que, que lo que habla es de una familia española eh, y cómo eh, o una realidad española y cómo eh, y cómo eh, no sé, nos nos vamos distanciando unos de otros en, 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 en pequeñas en, en pequeña de poco en poco y eso puede llevar a, un, a una confrontación como, como a veces parece que, que en España eh, estamos sí. un poco peleados últimamente ¿no? y, y te dice mucho cómo es la sociedad española y creo que el otro día lo recomendaba Jesús y ah, creo Twitter, que es un libro es súper recomendable para leerse en este momento actual en el que lo bueno es que todos volvamos a pensar lo bueno que tenemos este país en, en, las, diferen en las diferentes opiniones que tenemos sobre cada cosa. ¿no?
1: ¿Y tú? Eso. Pues yo bien, últimamente no he leído mucho, pero, pero hay un podcast que estoy escuchando estoy liando con otras cosas pero últimamente, de hecho no lo venía hoy escuchando en el avión, eh, no, no tiene que ver con tecnología, pero hay un podcast en inglés que se llama The Rest is History, que es sobre historia, y, y una de las cosas guays que tiene, son dos chicos, do, bueno, do, dos señores más, bien, dos señores ingleses, y más allá de hacer episodios en concreto sobre una temática, hacen a veces series o tiradas de 5 o 10 episodios, que está muy bien y más allá de ser una de las cosas que me pasa con los podcasts de historias es que muchas veces son muy interesantes pero hay veces que son un poco aburridillos por el tono la temática a veces no se presta pero esto lo hace muy ameno y justo venía escuchando un especial que acaban de publicar del mundo azteca que está muy 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 bien el acento Joder. british muy muy british pero está muy 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 bien Qué bueno pues oye lo dejamos aquí mil gracias Iñaki y Pablo sí, sí, decíamos que no iba a durar una sí, hora sí, ya ha durado más de una vez, hora hasta luego gracias